0: Hola hermosas almas, bienvenidas a un episodio más del podcast de Howling Souls por Mística Lune y Alma Ancestra. Hoy tenemos a nuestra querida Noemí de Construye tu amor propio en Instagram, no os preocupéis os dejamos todos los enlaces abajo de página web, Instagram y todo, todas las redes sociales que tenga Noemí. Eh, y hoy traemos el tema de astrología porque eh, Noemí es, bueno aparte de otras cosas que nos contará ahora, es astróloga, una de las cosas que, a las que se dedica es a, a la astrología, y nos apetecía traer este, este tema, un poco porque a Noé y a mí, eh, digamos, nos unió un poco a la astrología en su momento, y, y era como para traer a una persona que tuviese una visión diferente, o a lo mejor no diferente, sino que se ha formado con otras personas, y para ver un poco, pues poner en común un tema tan que une a tanta gente, yo creo, hoy en día, ¿no? Eh, que Porque la gente está empezando a descubrir la astrología, qué es la carta natal, que bueno, os contaremos sobre todo esto, le preguntaremos a Noemí, que nos cuente un poco. Pero antes de que me enrolle, porque me enrollo, eh, Noemí, gracias por aceptar colaborar con nosotras. Cuéntanos un poco eh, quién eres, a qué te dedicas, qué haces, y después nos metemos un poco más en materia.
1: Bueno, o sea, estoy súper encantada. De estar aquí, ya te dije vea que me hacía muchísima, muchísima ilusión y el placer es mío, chicas. O sea, el, el placer es absolutamente mío. Me hace especial ilusión estar, estar aquí, hablando de un tema que que está súper en auge, la verdad, pero que creo que que es necesario, como está tan en auge, es necesario eh, que haya más educación sobre esto, ¿no? Porque a veces pecamos de hacer un curso pequeñito y nos creemos que no sabemos de astrología y realmente es una ciencia bastante compleja, ¿no? que va mucho más allá. Bueno, ¿quién soy? Yo soy Noemi Rey, vale. Eh, soy terapeuta emocional, astróloga y mentora astrológica. Acompaño a las personas en sus procesos de transformación, ayudándolas a hacer consciente lo inconsciente a través del de acompañamiento con la herramienta de la astrología y también a través de la terapia a nivel más eh, emocional ¿no? y más a nivel sanación. Pero digamos que no es una terapia convencional, sino que es una terapia que engloba la parte espiritual de la persona que para mí es sumamente importante. ¿no? Madre mía, o sea,
2: haces absolutamente de todo. <risa> Vamos a decirlo así. Me encanta porque todas las personas que llegan aquí hacemos un poco de todo. Y me gusta muchísimo el tema que vamos a tratar hoy, porque a mí me fascina la astrología. De hecho, como decía Bea, es algo que nos unió bastante, porque empezamos prácticamente... Bueno, ella empezó antes que yo en este tema, pero el curso justamente que, que estábamos haciendo juntas lo acabé yo antes, porque yo hago, lo absorbo y digo, para adelante. Pero claro, me encanta el que haya mucha más gente, que yo lo que sé es cosas muy básicas, pero que traigas tu visión porque creo que, como decías, no hay una imagen de la astrología que puede ser un poco el lado oscuro, que no se trate del todo bien, sí, sí. del hecho de, de bueno que muchas veces la usamos como modo predictivo y tampoco es solo una predicción, sino que ahí yo creo que se puede buscar mucho más. Así que cuéntanos un poco cómo ves y cómo vives tu
1: astrología, qué significa para ti y todas estas vale. cosas. Eh, súper interesante lo que, lo que propones, ¿no? Eh, es cierto que hay muchos puntos de vista de astrología, hay gente que lo utiliza más a nivel proyectivo, ¿no? Um, a día de hoy, bueno, hay muchas personas que todavía nos siguen viendo un poco como, como los brujos que podemos adivinar el futuro, ¿no? Como, esa típica mujer con una bola de cristal que de repente te dice que, que vas a poder conseguir el amor o que vas a tener una crisis financiera, o sea, sos, socorro, o sea, esto no es la astrología, ¿vale? <ríe> eh, y siento que debo de romper una lanza a favor de la astrología porque... A día de hoy, muchas personas eso, siguen teniendo como la imagen de no, no me cuentes nada, no, no me adivines el futuro. Y digo, Señor, o sea, yo no te puedo adivinar el futuro. O sea, no adivino el mío, imagínate el tuyo. O sea, no puedo, ¿vale? Directamente. Yo, eh, bueno, la astrología, para que los que nos estén escuchando y, y nos sepan, eh, es una ciencia. Para nosotros, los astrólogos, es una ciencia. La astrología siempre ha sido una ciencia. Lo que pasa es que luego. Eh, se desligó de ser ciencia porque astrología y astronomía eran uno, unido, ¿vale? Eh, hoy en día, claro, para los científicos la astrología no es una ciencia porque no pasa los filtros de lo científico ¿no? y de lo comprobado, eh, pero para nosotros es una ciencia. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los cuerpos celestes, de los planetas y de cómo estos nos influyen en, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo utilizo la astrología como una herramienta eh, que me proporciona información. Uh, utilizo la astrología como una herramienta de autoconocimiento y como una herramienta que te abre las puertas a un conocimiento que eh, está en el subconsciente. O sea, Es, algo, es información que tu alma ha traído ¿Vale? Y que de alguna forma, tú cuando abres una carta astral, puedes ver la mochila que la persona trae a este mundo. No, no la utilizo como um, una herramienta para etiquetar, de, ah, pues mira, sol en Leo. no Cuando uno dice, ah, pues que yo soy acuario. O sea, mal, mal. no O sea, mal porque no lo correcto sería, yo he venido a desarrollar sol en acuario. Dar por hecho que tú tienes el sol en acuario y que ya eres acuariana y que ya naces con todas las cualidades y atributos de acuario es un error, ¿no? Sino que veo la astrología desde un punto de vista evolutivo. Algo que tú vienes a llegar a ser. Por eso yo siempre digo que cuando abrimos una carta astral no podemos dar por hecho que esa persona es así, tal cual nos dice la carta. Depende de cómo la persona haya funcionado con esa información. Porque yo puedo traer un sol en el leo que te cagas y venir a subirme al escenario y a ser la prota y a ser una líder, pero si yo no he, he activado ese sol y he activado las cualidades leoninas, ¿de qué me vale mi carta? O sea, ¿de qué me vale? Simplemente es información de lo que yo he venido llegar a ser. Y esto siempre lo dejo muy claro. Tú no eres tu carta astral. O sea, no lo eres. Es algo que has venido a trabajar, a evolucionar. Y por lo tanto, una vez que lo evolucionas, soltarlo. O sea, ya no eres tu carta. Porque una vez que lo trabajas ya no tiene sentido ver, ver tu carta astral, ¿no? Porque tu alma lo ha evolucionado. Entonces lo utilizo como una herramienta realmente de autoconocimiento, que nos puede dar muchísima, muchísima información. Y yo a día de hoy, no sé vosotras, pero es que no he encontrado una herramienta más completa y tan potente como puede ser la carta astral en este caso, o sea, maravilloso.
0: Sí, de hecho el otro día tuvimos una grabación con una chica que hablábamos de otra cosa, ella también hace lecturas, y hablábamos justo de que quizás eh, que te hagan una lectura de carta astral puede ser un punto de comienzo en, en el mundo del, del autoconocimiento y de la espiritualidad eh, muy bueno, ¿no? como es, es un principio muy bueno siempre que tengas una persona que te la lea, pues eso, lo que tú decías, ¿no? No desde la predicción, no desde ay, esta eres tú, esta tal, y aparte estabas hablando de eh, tienes eh, sol en acuario y eres <risa> sol en acuario, y yo estaba pensando es que tal cual, o sea, yo cero identificada con sol en acuario y yo soy sol en acuario, o sea, es decir, mm. yo tengo el sol en acuario en mi carta astral y me siento cero identificada con, con la energía de acuario. Entonces, eh, es, es justamente eso, ¿no? Uno, es un mapa para que tú puedas seguir en tu vida eh, evolucionando, conociéndote más, ahondando en diferentes aspectos, porque al final no es solo el sol, sino que está la luna, están todos los planetas, están incluso <coughs> eh, otro tipo de posiciones que no son planetas, pero que en, en la carta eh, astral también se tienen en cuenta, y que al final... Son todos puntos evolutivos que tú tienes que ir viendo en tu propia vida. Y uh -huh. que hoy los ves de una manera, pero según vas evolucionando, <risa> dentro de un año o dentro de dos, lo vuelves a estudiar o vuelves a verlo y ves otro punto de vista completamente diferente. O sea, realmente nunca llegas a, a terminar, por decirlo de alguna manera, yo creo, de, de estudiar a ti mismo no Total. Y la, eh, es es una herramienta súper súper potente en esto y en cuanto a, a, a astrología no hay um, diferentes tipos de astrología porque yo cada vez que entro en Instagram <ríe> o en tiktok yo empiezo a ver astrología de no sé qué astrología de no sé cuánto yo digo Jesús o sea es que no me daría la vida para estudiar todas las o sea si ya estudiar solo eh, eh, por ejemplo astrología evolutiva ya es lleva un tiempo, tienes que... que Joder, es mucho conocimiento. Si encima tengo que ver que con esta astrología los astros significan una cosa. Con esta astrología mm. es, es un batiburrillo. O sea, realmente mm, todas las astrologías son eh, eh, están enfocadas al autoconocimiento. ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto?
1: Mira, sí. Hay diferentes astrologías y efectivamente como dice es un batuburrillo, ¿vale? Y, y podemos llegar a... Eh, yo lo que lo que recomiendo en este caso, ahora voy a decir cuáles hay, aunque hay muchísimas más, ¿no? Pero lo que recomiendo es que eh, leamos un poquito, en el caso de que a lo mejor, digamos, ¿cuál me convendría más, no? A lo mejor en el momento en el que estoy, que leas un poquito de cada una y al final tomamos, yo siempre digo, tomar la decisión de lo que más te, te resuene a ti, en este caso. Eh, existen diferentes tipos de astrología aunque haré eh, una, un pequeño hincapié un poquito al, al finalizar y al decirlas. Existe la astrología astrología hindú, la astrología védica, la astrología árabe, la astrología maya y la astrología occidental, que es en este caso la que yo utilizo, ¿no? que sería como la astrología moderna, psicológica y evolutiva, estaría dentro de lo que es la astrología más eh, occidental. Sí que es cierto que tengo que decir que eh, al final, aunque haya diferentes tipos de astrología, eh, todas beben de una misma fuente. ¿vale? Todas nacen de una misma rama, ¿sí? porque la astrología eh, siempre fue, eh, digamos, uh, el cielo siempre fue estudio para el ser humano, siempre ha sido algo que le llamaba la atención. Entonces, a partir de ahí, desde, yo siempre digo, ¿no? es que desde la época desde que éramos recolectores, cazadores recolectores. Entonces es muy fuerte, ¿no? Ya desde ese momento se empieza a estudiar el cielo, se empiezan a comprobar los comportamientos estelares, se empieza a ver que hay repetición de patrones cuando hay ciertos eclipses, cuando eh, hay ciertas lunas llenas, se empieza a ver que ocurren cosas. Bien, a partir de ahí se dice, aunque todavía no hay un como un hecho comprobado firmado que se diga ha sido ahí, ¿no? Pero sí que se dice que eh, todo apunta a que nació en Mesopotamia. ¿Vale? La astrología, um, aunque no, no está comprobado, ¿eh? no está nada comprobado, no es que sea algo súper confirmado, pero sí que se dice que nació en, en Mesopotamia. Sí que es cierto que aunque haya diferentes ramas de astrología, todas beben de una misma fuente, porque la astrología tuvo un comienzo. ¿sí? ¿Qué pasó después? porque hay diferentes tipos de astrología? Porque cada una se fue adaptando según la cultura y el comportamiento de esa sociedad y de las costumbres y, y de las ideas. ¿No? Entonces, la astrología árabe, pues de alguna forma, eh, se acopla a las creencias, eh, en este caso, eh, de la cultura árabe, igual que la cultura maya, igual que la cultura hindú, igual que la cultura védica. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la astrología occidental, eh, la astrología se centra más, la lectura de carta astral, se centra más en los rasgos psicológicos de la persona, quizás, y en los rasgos de comportamiento más psíquicos, ¿no?, Ah, pero luego hay una astrología, eh, por ejemplo, la hindú, se centra más en el alma, en lo que trae el alma, eh, igual que la védica, se centra más eh, en esas deudas kármicas que traemos. Cambian cositas, ¿vale? Eh, posiblemente a lo mejor... Uh, tú tienes, imagínate, por la luna en Sagitario, en la astrología occidental, en la astrología védica, tienes la luna en, en otro signo, ¿vale? Pero porque se centra más en la información quizás a nivel álmico, no tanto a nivel psicológico como lo puede hacer la astrología más moderna, más eh, occidental. También existe una rama de la astrología, que es la astrología kármica, que habla... Eh, que a mí me encanta esta rama, ¿vale? Porque habla precisamente, eh, te, nos da información de lo que tu alma a nivel cárnico viene a evolucionar y viene a cumplir con esas deudas que no están saldadas, ¿no? Que no están saldadas de otra época, de otra eh, reencarnación. Con lo cual, sí que existen diferentes vertientes, pero insisto, todas nacen de una misma rama, al final todas son una herramienta de conocimiento, ¿vale?, y depende un poco, yo elegiría el tipo de lectura dependiendo un poco de lo que estés buscando. Si tú estás buscando una información más centrada en lo espiritual, más centrada en lo que tu alma ha venido a desarrollar, las cargas transgeneracionales que puedes estar arrastrando, ¿no? en ese caso recomendaría la astrología kármica por ejemplo, que es muy potente para ello. Pero si estás buscando trabajarte más a nivel interno, uh, si estás buscando de alguna forma una herramienta que te ayude en tu día a día, conocerte a ti misma, saber por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas, por qué amas como amas, qué necesitas en tus relaciones, los bloqueos que has venido a desarrollar en tu vida y por lo tanto también a hacerles frente, a sanarlos. ¿no? Entonces sí que recomiendo Astrología Occidental, que es lo que yo eh, trato en este caso. Pero insisto, todas viven de, de una misma rama, de una misma madre.
2: Pero entonces, por lo que has dicho, eh, de la misma fecha, hora y tal, que conocemos todo, no que necesitamos el día, la fecha, la hora, el momento en el que naciste para saber los astros cómo están, pero según la, el tipo de astrología, te Cambia. puede cambiar el mapa. Sí. O sea, es como otro concepto totalmente diferente. Sí, efectivamente.
1: Por sí, porque... Eh... Cada cultura tiene sus eh, costumbres, tiene sus historias acerca de las constelaciones. A lo que para nosotros, eh, por ejemplo, el planeta Marte, lo que significa a lo mejor para la astrología occidental, para la astrología védica, significa otra cosa totalmente distinta. Eh, para nosotros, lo que significa el planeta Neptuno, eh, quizás para la astrología hindú, significa otra cosa distinta. Incluso hay ciertos tipos de astrología que no tienen en cuenta ciertos planetas o ciertos aspectos astrológicos y que la occidental sí que los tiene en cuenta. ¿no? Entonces, al final yo creo que se basa un poco dependiendo de lo que tú estés buscando, dependiendo de tus creencias, dependiendo un poco de lo que tú sientas. ¿no? Sí que es cierto que yo no conozco el resto de astrologías porque no me he estudiado la hindú y ya me, ya me ha bastado bastante bien la occidental como para meterme en el sarao de la árabe, de la hindú, de la maya, porque me parece un sarao importante, ¿no? Eso sí, eh, yo pienso que es interesante que si eh, a las personas, pues de alguna forma, que tengan curiosidad por entender qué estudia cada una de las astrologías y la metodología de cada una de las astrologías, que entonces se lean un poquito de cada una y que decidan en base a lo que más resuenen ¿no? y a lo que posiblemente están buscando. Sí que es cierto que aquí en España eh, la mayoría de las personas eh, yo creo que se dedican a una astrología occidental, ¿vale? Conozco a mi poquitas personas, en este caso conozco a una persona que se dedica a la astrología védica, sí que hace lecturas de astrología védica, pero, pero ya te digo que es... Eh, la minoría, ¿vale? Es, está difícil encontrar a personas que se dediquen a astrología árabe, astrología maya, astrología... Pero al final, fijaros, que al final son todas... O eh, eh, pues, hagas lo que hagas, son herramientas de autoconocimiento que te van a servir, ¿vale? Y es curioso como cada una habla de una cosa diferente, pero terminan en el mismo mensaje. Estoy segurísima que lo que tú traes... Entonces, si tú te haces una carta astral a nivel occidental, ¿vale? Con la, con la herramienta occidental, estoy segurísima eh, que la información que te sale ahí posiblemente igualmente te salga en la védica, ¿vale? A lo mejor tienen en cuenta otro tipo de elementos, otro tipo de estudios, ¿sí? Lo que yo a lo mejor, um, claro, nos metemos un poco en tecnicismos, ¿no? Pero a lo mejor la manera que yo tengo de leer una carta astral, pues una persona que se dedica a la astrología védica lo hace de otra manera. Tiene otra manera de proceder en ese estudio, pero yo estoy segurísima que llegaríamos a la misma conclusión en el sentido de lo que trae la persona a desarrollar, a trabajar, porque es que al final todas beben de una misma fuente, una misma madre. Lo que pasa es que cada una, la metodología se fue adaptando según la cultura y según las, las creencias en este caso.
0: Claro, es un poco como utilizar diferentes, aunque siga llamándose toda astrología, como diferentes herramientas que te llevan al final a la misma conclusión ¿no? Al, o al, al mismo estudio de, de ti mismo. Y hablabas de que eh, también, ¿no? que decía Noé, te preguntaba, ¿puede ser que tú estés, por ejemplo, ¿no? acostumbrada en la astrología occidental a ver tu sol en tal signo, en tal casa, tu luna en tal signo, en tal casa, y puede ser que con otro tipo de astrología eso cambie, o sea, que la gente lo entienda que hay diferentes cálculos matemáticos ahí detrás también, ya no solamente el cómo, eh, qué información se da o qué información se extrae más bien, no de, de, de cada posición, sino que puede ser que tú veas tu carta... Eh, natal, de otro tipo de astrología y sea completamente diferente ah. que a lo mejor la información es la misma es lo que dices tú, ¿no? pero realmente lo que es el mapita, ¿no? que estamos tan acostumbrados a ver cuando empiezas en astrología, muy probablemente no sea el mismo y quizá eso sea lo más chocante en un principio ¿no? ver que, que puedes llegar a las mismas conclusiones o a, las, a la misma información pero que no tiene nada que ver, ¿no? o sea, el... total. El, el circulito con las posiciones, con las líneas para arriba, para abajo, más lado para el otro. Total. Que, a ver, cuando lo ves por primera vez, dices que Gali Matías es este.
1: Total, pequeño. sí, Ojoito. sí, sí, es, es algo que, que suele pasar, ¿no? Abres una carta astral y dices, esta, es, esta soy yo. y De hecho, yo me acuerdo que, que yo eh, empecé, o sea, la astrología llegó a mi vida porque fue un poco de sorpresa, o sea, yo de repente, no me acuerdo el día exacto o sea, no me acuerdo, pues fue el 26 de mayo o sea, ni idea, ¿vale? o sea, os digo porque hay mucha gente como que se acuerda de datos súper exactos que a mí siempre me dan como un montón de envidia, digo, ¿en serio? ¿se acuerda? o sea, como buena pisciana y mi memoria de pez ¿vale? Eh, pero no, no me acuerdo exactamente el día pero sí que me acuerdo que, que le, leí un artículo algo no sé qué, de luna y ascendente que no solamente somos nuestro signo, claro, yo hasta el día de... Hasta ese momento yo decía, yo bueno, soy piscis es lo único que sé. Vale, lo típico, ¿qué signo jodiaco eres? Pues Pisces, ya está, ¿no? ¿Para qué quiero saber más? Nada. Entonces, claro, empecé a... Todavía no sabía ni carta astral ni nada, pero empecé a encontrarme con la palabrería de luna, ascendente, no sé qué. Y, empe... y claro, en ese momento digo, espera, tengo una luna y tengo un ascendente porque mucha gente sigue ahí. O sea, nos creemos que porque estamos metidas en el mundillo toda la peña sabe de astrología y todo el mundo sabe lo que es una carta astral. Ojo, cuidado, que todavía hay mucha gente que no conoce esta maravillosa herramienta. Por eso yo ahora estoy en modo que todo el mundo la conozca, ¿no? O sea, porque me parece maravillosa, ¿no? Pero claro, para que todo el mundo la conozca primero hay que romper muchas creencias y muchos paradigmas que hay con respecto a la astrología porque se sigue viendo como en plan las revistas de super pop. ¿Vale? ¿De qué tienen los astros hoy para mí? ¿Qué me va a pasar esta semana? Entonces, llegó a mi vida, principalmente porque eh, empiezo a indagar y llegó ese día, llegó ese día maravilloso donde yo meto mis datos en un programa informático y sale mi carta y yo digo, ¿qué coño es esto? ¿Estáis de broma? Mm, no entiendo. Y me acuerdo que ese día, o sea, esto parecería, claro, sería precioso decir me enganché a la astrología desde ese día. No, o sea... Cerré el ordenador, dije, yo no entiendo Paso, o sea, esto es muy difícil Paso, ¿vale? Pero claro, la vida cuando tiene Planes para ti, te los vuelvo a mostrar Te dice, a ver eh, Señora, no, no te estás enterando ¿no? no te estás enterando de que te estoy mostrando Esto en tu vida porque algo tienes que hacer con esta Herramienta Entonces se me empezó a mostrar y digo, joder, qué pesada La astrología, eh, ¿por qué se me muestra Todo el tiempo, no? Entonces digo, bueno, pues, ¿qué, ¿y qué pasa Si yo empiezo a indagar mi carta? Claro, o sea, eh, ojito, qué difícil, ¿vale? Entonces yo empiezo a indagar mi carta sin ningún curso y sin nada, simplemente porque a mí me metía curiosidad, y es cuando eh, empiezo a comprender que, eh, ¿cómo decirlo? Que estoy frente a una herramienta eh, que no es fácil. Digo, uy, 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 esto no es hacerte un curso de enneagrama, esto no es hacerte un cursillo de autoconocimiento o de coaching. o de, No, no, no. O sea, aquí estamos hablando de palabras mayores. Porque una vez que sé mi sol, mi ascendente y mi luna, eh, tengo que irme a los aspectos de astro, de, a astrológicos, tengo que irme a los signos, tengo que irme a un montón de planetas que hay por ahí. Digo, Dios mío, esto es súper complejo, ¿no? Pero me enamoré. Me fui enamorando eh, y me fue convenciendo la astrología porque a medida que la, iba viendo mi carta, iba comprobando, iba diciendo, coño, esto es verdad, coño, y esto también. Coño, ¿y cómo, cómo, cómo hacen para hacer esta herramienta y que sea tan exacto? ¿En qué momento, no? O sea, yo que soy muy curiosa y muy preguntona y que le gusta saberlo todo y me gusta saber cuándo todo empezó y ahí empecé también a leer Historia de Astrología, de ¿por qué? ¿Por qué una carta me representa? O sea, ¿en qué momento de mi vida, no? Eh, entonces yo me fui enamorando porque me fui dando de cuenta de lo exacta que era. O sea, esa era, me estaba representando, estaba representando mi historia de mi vida y cosas que aparecían en mi carta daban respuesta a cosas que me habían pasado. Y entonces lo comprendí todo, ¿no? Dije, ostras, y cuando tú tienes un, una respuesta, no sé cómo decirlo, pero cuando tú encuentras respuestas a tantas preguntas que te estabas haciendo en tu vida y por qué se te estaban repitiendo patrones y resulta que hay un propósito mayor mm. y que ese propósito mayor está escrito en una carta astral dices, eureka, o sea he encontrado la herramienta eso es precioso, la verdad, increíble
2: me está recordando a cómo llegó la astrología a mi vida es que es muy fuerte cada, y lo que decías antes, no cada persona que se me acerca y me pregunta ¿pero qué es esto? ¿qué nadie es esto? no, es que yo soy acuario, digo no, no, no eres acuario, lo eres todo lo que pasa que cada uno en su porcentaje por así decirlo y trato de explicarlo pero como tú lo has explicado en estos momentos es maravilloso pero me ha hecho mucha gracia porque eh, es tal cual o sea en mi caso la astrología llegó a mí en un momento en el que estaba perdida pero perdida, en plan, no sé qué hago con esto. De repente dijo, apareció así, vino a mí y dije, pero qué narices es esto, o sea, guau. Wow. Y gracias a eso, yo ahora soy la persona que soy. Y decidí, a partir de hacer una lectura de mi carta natal, ser profe de yoga, porque wow. no sé cómo, no sé cómo y le pero dije, pim, pam, pum, esto es, o sea, tal cual, o sea, lo vi súper claro. Y en el momento que me puse a entender y a, a darle acción a, vale, esto lo pone aquí, pero ¿cómo lo puedes traducir a una vida real? Porque normalmente vienen con conceptos muy abstractos. ¿no? Efectivamente. O sea, luego el traducirlo y pasarlo a lo que es la vida mm. real cuesta un poco. Pero me fue tan sencillo, fue como súper pum, es esto. Empecé a aplicarlo a mi vida y mi vida entera dio un giro. Y entonces empecé a entender... ¿A qué narices había venido yo a este planeta? Vamos a decirlo así. ¿Cuál era mi propósito? ¿Eh? ¿Quién era yo? ¿Me podía entender? ¿El por qué actuaba diferente? Lo que todo lo estabas contando. Todo eso. Y me quedé como... Eh, Hola. O sea... ¿Por qué he estado tanto tiempo de mi vida llorando mis penas por no saber lo que narices quería hacer en mi vida? Y lo tenía eh, en mi mano realmente. Porque... Oh, todo el mundo sabe qué día ha nacido. Todo el mundo tiene en su, carta, en su cartita de nacimiento la fecha, la hora y, y lo tiene todo. O sea, tienes la información. Solo falta el utilizar la herramienta. Pero es que yo creo que a la mayoría de gente que le ha llegado a esta herramienta, la ha he llegado así, en plan, oh, pff, sí. hostia, hostia sí. cósmica, hostia Total. de Y aquí tienes la respuesta a lo que buscabas.
1: Pero cuando, cuando lo, que, lo que estás diciendo es, es mm, tremendamente cierto, porque yo siempre cuando me preguntan, eh, porque claro, cuando la gente se pone a estudiar astrología dicen, joder, ¿y cómo lo has hecho? Porque es súper complejo, ¿no? ¿Cómo hacen las lecturas? No sé qué. Eh, y a día de hoy estoy realizando un, bueno, eh, imparto un curso de, de para aprender a, a interpretar lecturas de, de carta astral, ¿no? Eh, y claro, este curso es el objetivo es principalmente porque vi que hay otros cursos que hacen, se hacen como más bola más complicado, no tienen tanta práctica y cuesta, como tú dices efectivamente, traerlo todo ese conocimiento tan abstrato traerlo a la vida terrenal ¿no? aplicarlo en tu día a día y cómo ver realmente la astrología en tu día a día y esto a veces cuesta yo siempre digo eh, que cuando empecé a estudiar astrología eh, se me hizo como... Tenía la sensación de que lo llevaba haciendo toda la vida. Fíjate que intenté estudiar tarot. Intenté estudiar porque sí que me llama la atención también, ¿vale? Pero hay algo como que se me hace bola. O sea, empiezo, lo dejo, empiezo, lo dejo. Sin embargo, con la astrología sucedió algo totalmente diferente. Parecía como que yo lo hubiera hecho, no sé, en otras vidas, ¿vale? Y cuando algo está muy conectado a tu propósito del alma, o sea, todo sale rodado, todo llega. Obviamente con un trabajo, porque como tú has dicho, tuviste que tomar una decisión, ¿no? Um, pero una vez que tomas la decisión, parece que todo va saliendo, ¿no? Y que dices, esto es, ¡ay, espera, espera, que, to que todo está saliendo! ¡Ay, espera, que la rueda va avanzando! ¡Ostras, y qué fácil se está dando todo de repente, ¿no? Y qué bien me siento. Entonces, cuando algo está muy conectado a tu propósito del alma... Siento que se da de una forma muy fácil y, y nos sentimos también muy cómodas porque eso fue lo que me sucedió a mí, al igual que a ti con, con el yoga, ¿no? O sea, sucede, te lo muestra la vida, te lo pone delante y simplemente sucede y, y, y la vida hace el resto de, de, de magia, ¿no? Y es maravilloso, realmente. Por eso yo estoy tan en modo eh, que a veces digo, Dios mío, no sé quién parezco, ¿no? Pero, eh, que la peña, estu o sea, que, que, que no que estudie astrología, pero por lo menos, tío, o sea, conoce la, la, la herramienta. Y quiero decir que hay mucha gente que no conoce su hora de nacimiento, porque a mí me llegan muchas consultas, el tema de la hora de nacimiento. No, eh, y se puede hacer, ¿no? Eh, siento que esta duda le va a servir a muchas personas. Se, se puede hacer, o sea, la hora de nacimiento es lo más importante. ¿Vale? Porque, bueno, no nos vamos a meter en tecnicismos pero vosotras sabéis que la hora de nacimiento puede cambiarlo todo. vale Y por cinco minutos puede cambiarlo eh, todo. Sí que es cierto que hay profesionales, yo eh, no lo hago. Lo hago si hay una diferencia a lo mejor de cinco minutos o diez minutos. vale O incluso de quince o veinte minutos. Pero a partir de ahí ya derivo. ¿vale? Hay profesionales, hay una carta que se llama rectificación horaria. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estos profesionales astrólogos son personas, eh, normalmente, tú tienes que tener para poder realizar ese tipo de, de servicios, ese tipo de consulta, tú tienes que tener mucha tralla a nivel profesional. Estamos hablando, es muy complejo, muy muy complejo, porque se trata de un estudio muy exhaustivo, de muchas horas, incluso días, sobre esa carta, ¿vale? Para comprender, para llegar a la conclusión de a qué hora nació esa persona. Esto se llama rectificación horaria, ¿vale? Rectificación de carta eh, y es un servicio que no, dan, no conozco mucha gente que lo haga. Suelen hacerlo astrólogos muy, por así decirlo, muy sabios, ya en una edad bien entrada, muy viejitos, que tienen una experiencia sumamente potente en su vida después de haberse leído cuatro cartas astrales a lo largo de, de su vida, ¿no? Pero ya, insisto, yo lo hago eh, si la persona a lo mejor está dudando si nació cinco minutos, diez minutos. Ahí lo que hacemos es levantar dos cartas, ¿vale? Una con la hora, eh, pues imagínate, es que no sé si nací a las cinco o a las cinco y cinco, ¿vale? Pues levantamos dos cartas, ¿vale? Una con las cinco y otra con las cinco y cinco. Y ahí eh, lo que comprobamos es, dependiendo de las experiencias que la persona haya tenido un poco a lo largo de su vida, hasta ese momento de su vida, comprendemos cuál es la carta que más le resuena, ¿vale? Esto sí que es un poco más fácil porque hay poquita diferencia, pero si hay más diferencia, como que la persona me diga, es que no tengo ni idea, no sé si fue a la mañana o a la noche porque esto ocurre, ¿vale? Hay personas que todavía no saben su hora, eh, entonces sí que no, yo no, no, no lo hago porque supone un estudio muy exhaustivo de, a tener en cuenta muchísimos grados matemáticos, muchísimos puntos que yo no tengo ni, ni idea en ese sentido, eh, pero ya os digo, sí que existe la, para que la gente lo, lo sepa y en el caso de que no sepan su hora, lo que pueden hacer, mucha gente lo que va al registro civil y ahí se tienen que dar, hay un registro civil donde ahí tú tienes tu hora eh, apuntada, ¿vale? Entonces, también, en tu ayuntamiento o en tu pueblo. Sí, puedes hacerlo
0: también, que es lo que os iba a decir ahora. Eh, ahora, a través de internet, puedes solicitar tu certificado de nacimiento totalmente gratuito a través de una página web. Y a Qué mí guay. me llegó como a las dos o tres semanas, más o menos, espera que tarda un poquito, pero a las dos tres semanas lo tienes en casa y te pone exactamente la... bueno la hora que te ponen los médicos, que es la claro. hora eh, en la que has nacido. Entonces, <ríe> si encuentro el enlace otra vez, lo pondré en la descripción del, del podcast para que la gente que esté interesada pues, pues pueda ver, pedir su, su certificado de nacimiento, que a ver, también es muy interesante tener <ríe> ese tipo de documentos en tu casa. Eh, yo estaba escuchando con el tema de la astrología y justo a mí me ha pasado, lo que a ti te ha pasado con el tarot, no a, mí, a mí me ha pasado justo al revés con la astrología. Sí que siento que es una herramienta que a mí me ayuda a mí, personalmente, no tanto a nivel laboral para hacer lecturas a otras personas, pero siento que, que es verdad que cada vez que me pongo como a ahondar en ello, sí que me gusta ver... Qué cosas eh, me ayudan a mí, ¿no? Pero sí que en el momento en el que me, me he intentado poner a estudiar para eh, ofrecer ese tipo de servicios, a mí se me ha hecho muy bola la astrología, <risa> pero muy bola. O sea, muy normal, bien es bien. decir, eh, yo, es verdad, yo he hecho eh, un servicio contigo y, y para mí. Eh, eres una de las personas que ha leído mi carta natal Que la ha entendido, ¿sabes? O sea, que para mí era súper complicado entender mi, mi propia carta natal A pesar de haber estado en un curso de tal Entonces, eh, yo he asumido Aunque al principio es verdad que yo entré en todo este mundo eh, Yo sé que yo me metí en el curso de astrología Porque eso me derivó a otras cosas Es decir, claro, fue un inicio a otras cosas Es verdad que muy probablemente no me dedique, no lo sé, no me voy a cerrar puertas, pero muy probablemente no me dedique a ser astróloga, pero eso me ha abierto puertas a otras cosas. Por ejemplo, eh, eh, yo gracias a eso llegué a hacer lecturas de oráculo y para mí hacer lecturas de oráculo es que, eh, se lo decía el otro día, ¿no? eh, es que es tan divertido. O sea, lo mismo que os pasa a vosotras, pues a, a noé con el yoga o a ti con la astrología, por ejemplo, que, jo, yo me acuerdo cuando me, cuando me hiciste mi lectura que me dijiste, jo, es que me he divertido tanto, gracias, gracias, por pedirme, por pedirme la lectura y yo decía, jo, gracias, yo cada vez que veo mi, mi carta natal delante digo, Dios mío, qué galimantías es este, o sea, ¿por qué, por qué? Y, y justo me pasa al contrario con el oráculo, ¿no? Es, es como encontrar también tu herramienta con la que trabajar, con la que tal, y es increíble ver cómo la misma herramienta a una persona le, le puede hacer chirimitas en los ojos y a otra persona decir, bueno, que sí que está muy bien, pero... O sea, yo lo veo de, de cara a un servicio que yo consumo como clienta, es decir, como clienta a mí me gusta pues eh, que eh, consumir Revolución Solar... Eh, eh, también eh, Carta Astral, ¿no? me parece que son servicios súper importantes para tu autoconocimiento, pero quizá no tanto como hacerlo yo, es decir, como ser yo la lectora de, de estos servicios. Pero me, me parece súper interesante todo lo que, lo que has estado contando y, y sobre todo que la gente vea, pueda ver, de verdad os lo digo, que eh, yo sigo viendo... Eh, a ver, no lo veo todos los días porque primero en la lectura contigo son tres horas, tres horas pero que hace falta, es necesario, sí. es muy sí. necesario, ¿no? Total. Pero es que yo me veo de vez en cuando, me veo como trozos, no me lo veo entero porque claro, si no son tres horas ahí delante, delante del vídeo, pero a veces me veo trozos. Y descubro cosas que es que ya las había escuchado, pero no las había eh, racionalizado, ¿no? Como que no me las había traído realmente, o que según vas teniendo pues, diferentes experiencias en tu vida, dices, ostras, esto, claro, porque tal, o sea, empiezas a hilar un montón de cosas, y es increíble. Sí. Y esto es otra cosa que quería tratar contigo, el formato de las lecturas. Porque esto yo le he hablado contigo porque yo he tenido... Una lectura previa a, a, a la que tuve contigo en formato PDF Uf. y no es lo mismo.
1: No, eh, qué, qué guay que sacas este tema, qué guay los temas que están saliendo, la verdad, porque siento que hay eh, siento que, por ejemplo, para las personas que recién se estén como pensando a lo mejor en hacer una lectura. Eh, o, igual que puedan identificar mmm, que han hecho una lectura. Mira, a mí me llegan muchas personas, pero muchas, que ya se han hecho una lectura de carta astral. ¿Vale? Y yo lo pregunto normalmente, porque no es lo mismo pillarte en bragas en la vida, de que a mí me encanta cuando vienen en plan bebé, de, eh, ¿no? voy a perder mi virginidad con la astrología, rollo, nunca me la he encontrado, nunca me han hecho una lectura, y yo digo, ¡ja! ¿no? O sea, ¡qué guay! ¿no? Porque son, son lecturas que disfruto un montón, porque sé, sé que a partir de ese momento la persona eh, va a haber un gran despertar en ella, y sé que realmente, uh, ¿cómo decirlo? No va a ser una lectura um, sin más, no va a ser un curso o una sesión sin más, Sé que, va a ten... sé que a partir de ahí se van a despertar muchas cosas. Entonces es un momento súper dulce y súper bonito en la vida de una persona. no Pero eh, me gusta que saques este tema porque, aunque haya muchas personas que se hacen por primera vez una lectura de carta astral, también hay muchas personas que nunca se han hecho una lectura de cartas Perdón, que ya se han hecho una lectura de, de cartas astrales no Mira, no veáis la de personas que llegan a mí que... Eh, jolín, y va, va, no sé... Voy a, voy a quedar como, mira qué flipada, pero es que os juro, ¿no? O sea, en total, eh, en total confianza os cuento y para que nos estén escuchando, que de verdad me pasa. Gente que después de esta lectura dice, ya, a mí no me han contado esto, no me han contado lo otro, no me han contado no sé qué, o sea, me han, solamente me han visto mi sol. Claro, ¿qué ocurre? Siempre digo lo mismo, cuando tú quieras. Hacerte una lectura de carta astral, infórmate sobre qué es una lectura de carta astral, porque igual estás contratando un servicio que no sabes lo que es. Y si yo no sé lo que es, confío en ese profesional y confío pues, que, que si me ha leído mi sol y mi ascendente y mi luna, pues confío en que ha hecho su trabajo y que está bien. Y que esa es una lectura de carta astral, ¿no? Y, y, y sabéis las dos que eso no es una lectura de, de carta astral, que hay que ver toda la carta al, al completo. Eh, Formato PDF, también sé de gente que lo hace en formato sin, sin estar contigo, o sea, sin tener la sesión contigo, ¿vale? Sin, te, te, te envía el vídeo explicando tu carta, ¿vale? Eh, no tiene sentido, porque tú con la carta necesitas interacción, básicamente. Yo, yo necesito, es decir, hay cosas de la carta que yo te voy a explicar, pero yo necesito saber si para ti tiene sentido lo que te estoy diciendo, ¿vale? Yo necesito hacerte preguntas de alguna manera, en, en, en la carta astral. Eh, luego, lo que le sucede a Bea con, con la carta es, es muy común. no Yo siempre digo que cuando hacemos la lectura de carta, eh, habrá cosas que no te resuenen o que ni siquiera estés preparada para escuchar. Porque yo siempre digo que es como el buen libro, ¿no? Cuando te dicen, te recomiendo este libro, y tú te lo lees y dices, pues qué mierda de libro no me resuena, chao, lo dejas ahí aparcado. Y después, pues a lo mejor dentro de cinco años dices hay este libro, lo vuelves a leer y dices, ostras, oye, el libro tenía la misma información que hace tres años, lo que pasa es que tú estás en otro momento, es como que tu consciente está preparado para aceptar esa información, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en la carta, eh, que se guarde como oro en paño, yo luego, de hecho, envío la grabación, porque precisamente puede ocurrir lo que le sucede a Bea, que cada vez que abres la carta descubres cosas nuevas, ¿no? Pero insisto, o sea... Una buena lectura, eh, tío, es que se tiene que hacer con el consultante, eh, en vídeo, eh, yo comparto pantalla de tu carta para irte explicando lo que veo en tu carta, porque es que en PDF, una, tú no puedes, si te envían el PDF, es decir, como cliente, no te envían el PDF, tú te lo lees, y si tienes preguntas, ¿qué? ¿A quién preguntas? no eh, Es que yo necesito a la otra persona para comprender que la información, eh, que haya feedback, y preguntarle a la otra persona, oye, aquí en esta área de vida me dice que no sé qué, que no sé cuánto, esto es así, tiene sentido para ti. Oye, con cuántos años eh, sentiste esta emoción. Oye, y cuando tuviste tres añitos, eh, aquí me pone que pudiste haber vivido situaciones de tal. Claro, necesitas a la otra persona, porque al final no debemos de olvidar yo que estoy interpretando un idioma. La, la astrología es un idioma y yo estoy interpretando una carta pero es que necesito a la otra persona, porque claro, imaginaros, ¿no? Si la carta astral es algo que yo he venido a evolucionar, ¿cómo sé si, esa, si lo que le estoy leyendo, si esa carta la tiene evolucionada, no la tiene evolucionada, la tiene trabajada, no la tiene trabajada? Porque a veces sucede que lees cartas donde ves que a lo mejor, pues yo qué sé, tiene un gran bloqueo en lo que respecta a la comunicación, ¿no? Imaginamos, es pues que a lo mejor ya se lo ha trabajado y simplemente te dice esa persona pues sí, esto ha estado presente a lo mejor a lo largo de mi vida y es algo que he trabajado y ya pues lo tengo superado en ese momento. ¿no? Entonces necesitamos a la otra persona. Yo siempre digo que eh, la astrología es la búsqueda de tu propio mapa del tesoro. Me encanta siempre esta metáfora, ¿no? porque es como el mapa, los típicos mapas del tesoro de los dibujos animados, ¿no? que es como una cruz y luego haciendo un caminito hasta encontrar el tesoro. Pues es una búsqueda de ese tesoro, que el tesoro somos nosotros mismos, ¿no? De, de comprender quién eres. Pero claro, para comprender quién eres tienes que iniciar un, un camino de autoconocimiento. Y después de eh, ver tu carta y comprender tu carta, hay mucha gente que se enamora tanto de la astrología y dice, un momento, si esto puedo descubrirlo todo de mí, entonces esto quiere decir que esta herramienta me puede servir para otros. Y ahí es cuando, mira, eh, yo en el curso de Camino Astral, que es un curso de, bueno, que estoy formando a personas, ¿no? Me encanta porque me dice otro día una, una de las alumnas, no, eh, estás creando monstruos. <risa> porque, porque claro, me, me dices que estoy conociendo a un tío. <risa> Entonces, te puedes imaginar la primera cita, ¿no? Oye. ¿Y tú no sabrás tu, tu hora de nacimiento? No, no es por nada, ¿eh? Si es que, claro... A ver, es que la información... Yo creo que
2: a todos nos pasa esto cuando estamos claro. en plan... ¿eh, ¿En qué hora? ¿De dónde? ¿Por qué? <ríe> y ya empiezas sí. a investigar. Sí, sí porque... bueno, también hay
0: que tener cuidado con eso porque bueno, se, sí. se, se te puede... Efectivamente. Hay que, hay que sí. ver un poquito, ¿no? A, a veces, es lo que justo decías al principio de... No eres tu sol... Pues efectivamente es mismo, ¿no? Que la persona, tú veas su carta y estés viendo eh, tanto sus sombras como sus potenciales como tal, creo que hay que tener un, un, mucho cuidado con esto en el sentido de que a veces eh, podemos pecar de ver a esa persona por su carta y no ver a esa persona por sí, en, lo que en es, el
2: momento en el que entonces funciona.
0: yo creo, de hecho... Uf, no me acuerdo cuándo fue, pero hace un tiempo la hablaba justo con, con una amiga. Le decía, jo, es que yo no preguntaría esas cosas, aunque es verdad que no tengo tanto conocimiento de astrología como, como vosotras, por ejemplo, ¿no? Pero no preguntaría esas cosas porque a mí me gustaría descubrir a la persona. ¿no? Total. E ir poco a poco viendo a la persona y que la persona me deje conocerla, ¿no? Porque aparte, yo, por ejemplo, soy una persona eh, que de primeras a lo mejor soy más tímida, me cuesta un poco más abrirme. Pero cuando confío, y para mí eso es súper bonito, ¿no? El, el que estás volcando esa confianza en esa persona y te estás dejando ver y te estás dejando abrir. Claro, si tú abres la caja de Pandora antes de que esa persona te permita abrirla, ¿Y me parece abres? un poco también injusto no para la
1: otra sí. persona. Y si tú abres esa caja de Pandora, como tú has dicho, entonces estás relacionándote desde el juicio. También, ¿cuántas veces he escuchado yo? Ay, es que yo con un no sé qué...
0: Uf, sí. no Pero ocurre no, no.
1: ocurre en numerología, ocurre sí. en eneagrama, es que soy un 9. Bueno, vienes a desarrollar la energía de un 9. Eh, sí. O soy un 11, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez, yo, bueno, según me han dicho, soy un 11. Y me habían dicho, wow, es que no es... Claro, primero, wow, qué guay, ¿no? Ser un 11 a nivel espiritual, ah no sé qué. Digo, cuando empieza a comprender más, digo, eh, no quiero ser un once. ¿Quién me ha puesto el once? O sea, mmm, socorro. Pero eh, me encanta que, que digas esto, Bea, porque eh, la astrología, yo siempre digo que cuando tú, cuando la astrología llega a tu vida y tú empiezas a, a comprenderla y a estudiarla, eh, tu percepción de las personas y del mundo cambia. Y cambia porque empiezas a comprender
2: yo sí. creo que en el momento que, que tú te pones a leer tu carta, eh, actúa y entra en ti la, la compasión. Sí. Porque ya sí. no solo el hecho de, de que tú estás para ti y haces el camino de una comprensión hacia ti, porque estás viendo todo, todo lo negro, ¿no? Porque yo, yo siempre voy al lo oscuro. Yo, a, a mí me gusta la oscuridad. Entonces siempre me meto en la caquita, porque digo, a ver, ¿de dónde, sa de dónde me sale esto? Y entonces claro. me voy a, a mirar la, la mierda. Y como ves la cantidad de sombra que hay ahí que tienes que sanar, o haces un trabajo de compasión contigo Total. O, o te autodestruyes. Y dices, ¿Pues, ¿para qué, pa qué narices he venido aquí? Y yo creo que el hecho de poder hacer esto contigo mismo, luego si le preguntas a otra persona eh, su carta natal o simplemente estás viendo... Un reflejo de ti mismo que, esto, que esa persona te está reflejando a ti mismo hace unos cuantos años, porque esto me ha pasado a mí eh, hace un par de días. Llegó una chica a mí eh, que estaba, bueno, sigue estando en el momento en el que yo estaba hace dos, tres años. Y claro, la ves y dices, vale, voy a intentar ayudar con todo lo que yo he aprendido como pueda, pero es como el, la conexión esta de. Wow, es que estás en el momento en el que yo estaba hace un par de años y me parece lo más bonito del mundo, el poder eh, conectar con esa persona así, aunque no la conozcas de nada y aunque no conozcas su carta natal, simplemente ves el reflejo de todo eso que has pasado y el conectar con esa compasión, yo creo que no me ha dado otra cosa que hacer yoga y la astrología,
1: os lo juro. Sí, y es compasión contigo y compasión con otros. Por eso, por el proceso. Al, al hilo de lo que Bea decía, eh, yo personalmente, eh, yo lo, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? yo no siempre sé qué, qué luna estamos teniendo, en qué signo lunar está. No siempre estoy al tanto de los eclipses. Suelo estarlo porque es mi trabajo y hay veces que quiero crear contenido, ¿vale? y sé que a la gente le gusta y sé que... pues. Pues es importante y nos puede dar como una orientación, ¿no? Para saber qué temas se pueden activar, etc, etc, Pero ya hay momentos que desconecto. Por ejemplo, mis vacaciones. Yo desconecto. Yo no sé en qué signo está la luna. Eh, yo, para tomar decisiones importantes, no digo a ver qué día más propicio es. Es que me dejo llevar muchísimo, ¿eh? Porque la astrología puede ser un cuchillo. Es un arma de doble filo. Mm. Sí, vale. es que yo ahí
0: es lo, lo que intentaba como decir antes, porque a veces nos, eh, es decir, es que yo he vivido esto, no desde fuera, no tanto desde mí de, de, sí. de, de, de juzgar por los signos o tal, ¿no? Pero sí de escuchar eh, pues, frases o cosas y digo, ostras, a ver,
1: sí, 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 es que ahí sí.
0: estás hablando de ti, no estás hablando. De sí. esa persona que es de tal signo. Porque estás diciéndome, es que tal signo no, porque no sé qué digo. Pero es que todos los signos, primero, primero tienen luz y tienen sombra. Todos, Efectivamente. absolutamente todos. Entonces, si tú te estás fijando tanto, tanto en la sombra de esos signos, quizá está hablando más de ti que de ese signo o de esa otra persona. Entonces, uh -huh. es, yo creo que el es verdad que cualquier herramienta que la utilices... Eh, hacia el autoconocimiento te da compasión, pero el trabajo de la compasión viene de ti, no de la herramienta. Es decir, la herramienta te da información, 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 todas las herramientas te dan información. Eres tú el que decide cómo utilizarla.
1: Sí, desde dónde quieres vivirla y para qué quieres vivirla. Yo ya te digo, o sea, yo hay momentos que, bueno, muchas consultas de, ¿no? Eh, eh, estamos en Mercurio Retrógrado, el otro día una chica me acuerdo. Eh, te, bueno, te, estamos en temporada de eclipses. Eh, Noé, pues que mira que te consulto por, rápido porque es que eh, estoy apurada, no sé qué hacer. Bueno, llevaba un montón de tiempo intentando vender su casa, ¿vale? Y, y claro, ya me la quieren comprar. Digo, wow, qué guay, ¿no? Tal. Me dice, ya, pero estamos en Mercurio Retrogrado, temporada de eclipses. Y digo, corazón. Si eso se ha presentado en temporada de eclipses, es también porque era el propósito del alma y está conectado a un propósito mayor. Eh, yo eh, sigo viviendo, aunque haya Mercurio, sigo comprando cosas, sigo comprando viajes, billetes de tren, billetes de avión, o sea, quiero decir, en la vida siempre ha habido eclipses, siempre ha estado Mercurio retrógado, siempre han pasado sucesos astrológicos, o sea, incluso Nadie
0: antes de que tú lo supieras que es la no roya. lo que pasa es que como le ponemos esa conciencia de sí. es que estamos en eclipse o en Mer mercurio retrogrado, sí. o sea, sí, por ejemplo el otro día nosotras hicimos un directo yo no sé, qué le pasó al Instagram que es que, es que me mostraba el directo súper raro digo, esto no va a salir bien <risa> pero dije, va adelante vamos a ver qué sale claro. aquí y jo, la verdad es que salió un directo súper bonito pero no se guardó pero y qué? que sí, que hicimos el chiste en historias de, oh, Mercurio retrograma, mira, que no sé qué, que no se nos guardió el directo, tal, tal, tal. Pero ya está, o sea, es ya como está. la anécdota, no es... Voy a dejar de hacer directos, voy a dejar de subir. Que te no va... Claro, efectivamente. No estaríamos claro, grabando sí. hoy, no. que es un eclipse, que, que, que hoy estamos grabando esto, se publica mucho más tarde, ¿no? Pero estamos grabando en el 5 del 5, eclipse, que todo el mundo está diciendo, Dios mío, el eclipse del 5, sí, no sí, sé qué, Se va a pasar no algo, ver... no sé
1: qué, se va a despertar. Y siempre digo, oh my god, o sea, luego hay. Se va a despertar el demonio, pero. Sí, luego hay mucho marketing con esto, ojo, cuidado, ¿eh? Porque luego que... hay mucho contenido. Real, eh... es que luego
0: también es. Eh... Sí. Es que tú te lo estás llamando a eso, ¿no? Sí, Volvemos a, sí. a, la, a, a, a esta a que atraes lo que tú lo que tú estás brillando, lo que tú estás vibrando, mm -hmm. ¿no? Es decir, si tú estás diciendo, Dios mío, vienen los eclipses, que mal va a ir todo, qué tal, ta, 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 ta", ¿a qué estás llamando? A que vaya todo mal.
1: Y luego que hay mucha. Yo he llegado a la conclusión, porque esto vende a nivel marketing, cuando tú tienes una cuenta y empiezas a hablar de un portal energético que se abre el día uno, de no sé qué, no sé cuánto, porque mañana hay eclipses, se va a despertar eh, algo en ti para la peña que no controle la astrología. Realmente se cree que mañana le va a cambiar la vida. O sea, ojo, cuidado con esto, porque yo he llegado a la conclusión de que esto funciona muy bien a nivel de marketing, tiene mucho gancho porque creo que las personas buscamos eh, que nos cuenten más historias de por qué no nos salen las cosas, ¿no? Entonces, si hay mercurio retrógrado. cuéntame más. Cuéntame, y entonces, luna en escorpio. Y entonces, sí. claro.
0: Justo, estoy leyendo yo un libro de, de Joe Dispenza, que el otro día me explotó en la cabeza porque decía algo así como quieres que tu vida cambie, sueñas con que tu vida cambie, pero tu vida es una sucesión de rutinas, de hacer todos los días lo mismo, todos los días con los mismos pensamientos, las mismas acciones, o sea,
2: ¿cómo va a cambiar tu vida? Claro. Si no, no cambia absolutamente nada, no puede cambiar la vida.
0: Claro, es que el cambio no nace de un sueño, sí. El sueño tiene que ser tu impulso, pero eh, eh, el libro habla mucho de manifestación, ¿no? Está, está hablando de todo esto, pero no desde la manifestación de ¡Ay, los sueños, hago unos cánticos y ya está! No, <risa> habla de la manifestación desde el punto de... Si tú quieres llegar a, a ser la persona con este sueño, transfórmate en esa persona y el sueño llegará. Exacto. Es que es así. Es decir, transforma tus acciones. Por ejemplo, Noel lo sabe. Eh, yo he estado mucho tiempo diciendo, cuando esté en forma, cuando Ay, me encuentre no. en forma físicamente, cuando te... Digo, ¿y cuándo va a pasar eso si tú no tomas <risas> la acción de ponerte a hacer algo para estar en forma? Es que es literalmente eso. Y es cuando cambias el chip y dices... Joder, qué tonta. O sea, ¿cuántos años soñando? con Y no es por, ni por tener un cuerpo de un tipo o tal. No, simplemente por sentirme mejor. Porque llevo eh, dos semanas haciendo yoga y no me duele la espalda. Para mí eso ya es eh, the best, ¿sabes? O sea, es como... Joder, esto es lo que yo quería durante a lo mejor hace sabes un año o dos años diciendo no tener que estar con dolor de espalda que no tengo 80 años, ¿sabes? pero ¿quién tiene que tomar la acción? mi sueño, no, yo yo tengo que tomar esa acción me y ahí está el, el, lo de los portales me hace gracia porque tenemos una amiga en común no y yo que justo habla de esto, ¿no? de que eh, todo eh, cuando la gente empieza a decir el el, por ejemplo, ¿no? hoy que es 5 del 5, se abre un portal de no sé qué, no sé cuánto. Que sean las fechas, es verdad, es verdad que puede ser que para ti signifique algo o lo que sea, ¿no? los números o que estén conectados contigo de alguna manera. Por ejemplo, mm. yo, tanto yo como mi familia, el 21 es un número muy repetido en fechas de nacimiento. Entonces, para mí el 21 es significativo, pero no por eso cada 21 se abre un portal. <risa> A ver. Hay que tener un poco de jolín, un poco de cuidado con estas cosas, no es la venga, se abre un portal hoy y mañana se abre otro portal y el pasado se abre otro portal. Hay que tener mucho y cuidado porque vivir, la gente
1: entra. Porque nos
0: Exacto, sí. y la gente entra en este mundo pensando uy, qué bien, mañana va a haber un portal, ya se me ha me solucionado todo. La vida.
2: Sí. Claro, yo, yo es lo que digo muchas veces, que el eclipse suceda hoy no significa que te vaya a torturar la vida hoy porque es un eclipse en escorpio y Dios mío, madre mía, vamos a morir claro. todos, por Dios bendito. No, para empezar, un eclipse tiene tiempo para trabajarse, es el momento no que te vaya a pasar hoy en este momento a las 7 ah, es, es un proceso que se empieza a abrir. No es que tu mente cambie así, clic, de repente. Total. Es como lo que tú has hecho con el yoga, vea Es como cuántos meses y días y cada día te estabas repitiendo. Ponte en el grupo, tienes el acceso, ponte a hacer las clases que lo tienes ahí. Pero hasta que tú no has hecho el clic, me pongo. Por mucho que la energía estuviera en ese momento y tengas ahí la turra de tu amiga, <ríe> repitiéndote 50 veces que te pongas, que te, ya verás, que ya verás, que sí, que tal, hasta que tú no tomas esa acción, pues no va a pasar absolutamente nada. Pues lo mismo pasa cuando tenemos Mercurio retrógrado, si lo único que nos, se nos está invitando cuando está en retrógrado es a meditar más las cosas, no es que las cosas vayan a ir todas mal. Claro, ¿no?
1: es total Eso
2: afecta a nivel, por ejemplo, el, mm, tecnológico. Es verdad, porque se nota. Hostia, a ver, ¿cuándo va a caer en estos momentos WhatsApp? ¿Cuándo va a caer Instagram? Porque siempre cae cuando tiene Mercurio retrógrado. Pero no es consecuencia, no es culpa de los astros. Es... No. No,
1: no, no, no. ¿Aprovechas
2: ese momento o no lo aprovechas? Ya está. No. Pero la acción la tienes que hacer tú, no el astro que está ahí arriba que siempre echamos culpables fuera y estamos tratando
1: siempre de buscar las cosas. Efectivamente. Que las... Sí, 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 historias. O sea, cuéntame no. historias de por qué mi vida no funciona, ¿no? Exacto. En y vez si de... no es Mercurio, estás? son mis ancestros. Y si no es mis ancestros, es no sé, la numerología. Yo, eh, ¿cómo utilizo la astrología en, en mi vida, no? No me veo, o sea, yo no... Hay veces, bueno, veces, yo vivo muy desconectada... Solamente conecto con lo que está pasando a nivel astral cuando siento que realmente la información nos puede servir mucho para orientar. Pero como yo quiero educar a las personas en, en, en una astrología que verdaderamente nos sirva para orientarnos, no me gusta tampoco estar creando contenido todo el tiempo de las lunas, de las no sé qué, porque eso mantiene a la persona en la mente todo el tiempo, ¿no? O sea, y en el juicio de, y condicionada. Entonces, yo lo que hago es, en, a nivel personal, es. Ocurre un hecho en mi vida importante. Entonces, después de unos días sí que levanto la carta de ese día. Digo, pero para comprender. No para que me... Porque la decisión ya está tomada, sino para comprender, ¿vale? O de repente me proponen una, yo qué sé, una colaboración o algo súper importante en mi trabajo. Yo no me veo la carta de ese día a ver cómo están las cosas. Yo me lo hago después del día. Digo, a ver, a ver qué ha activado esto. Simplemente por curiosidad y por entender, ¿no? O si me ha pasado algo con alguien y he discutido, o ha sido así como un, mal, un desacuerdo, yo no me miro la carta justamente ese día. O si voy a tener una conversación, no me miro la carta. O sea, lo veo después para poder comprender, ir más allá. ¿no? Yo creo que ir más allá de las... Es que el objetivo de la astrología es ir más allá de la persona. Comprender por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, ¿no? Y cuando tú llegas a ese punto de vida es que lo has entendido todo. Lo has entendido todo porque no hay juicio, hay compasión, hay entendimiento. Estás viendo más allá de la persona, más allá del acto, más allá de la palabra. Estás viendo su alma, ¿no? Estás entendiendo que su alma ha tenido ese propósito. Con lo cual yo ahí... es. A mí me da mucha calma y mucha paz cuando, cuando la astrología me da respuesta. ¿Pero te haces esto, una
2: revolución eh, solar o te haces...? Claro,
0: eso. Iba a decir, iba justo a sacar lo que el tema, <risa> la revolución solar,
2: ¿no? O sí. sea, no el hecho de la revolución solar, sino cuando te miras esto de los días, sí. ¿es una especie de revolución solar o es...? No,
1: una... es el, eh, el, día el día exacto, aunque bueno, la carta de la revolución solar es la carta del día exacto de tu cumpleaños de ese año, eh, si queréis, hablamos un poquito de, de la diferencia de, para que la gente también sepa, ¿no? Porque siento que también hay mucha, muchas dudas con respecto a... ¿Pero la revolución solar es igual o no sé qué? Se puede hacer, por ejemplo, si tú te casas, ¿no? Ponte. Eh, todo lo que tenga una fecha de nacimiento y una hora tiene una carta astral. Un negocio tiene una carta astral, ¿vale? Eh, un animal, una mascota tiene una carta astral, lo que pasa es que es muy complicado saber la hora de nacimiento muchas veces de nuestras mascotas, ¿no? Uh, pero todo tiene una, una carta astral. Entonces, imagínate que yo me quiero casar, eh, yo qué sé, la semana que viene a las 12, el miércoles. Entonces, yo saco una carta astral del día de mi, del día de mi casamiento, ¿vale? Para ver cómo están los astros ese día, ¿sí? Um, pero la revolución solar es distinto. ¿Sí? Eh, un momento porque, chicas, voy a conectar porque se me va a quedar sin batería el... el... Ahora, no me había dado cuenta. Vale, entonces, ¿qué significa, eh, qué diferencia hay una carta astral de una revolución solar? Que mucha gente se confunde. La carta, de la carta astral es una fotografía del cielo, de cómo estaban posicionados los astros exactamente en el momento exacto de nuestro nacimiento. Y desde la astrología eso nos da información de nuestra psique interna. Yo siempre digo que es nuestro ADN cósmico, ¿vale? Ese eres tú o es lo que vienes a llegar a ser y eso nunca va a cambiar en el sentido de que esa información es la que es. Lo que cambia luego son tus actos en tu vida de cómo tú trabajes tu carta. La carta de revolución solar es una carta que se suele hacer anualmente. Se suele cuando cumplimos años, suele decir lo típico, ¿no? Feliz vuelta al sol. ¿Y por qué feliz vuelta al sol? Porque nosotras cuando cumplimos años, el sol hace un recorrido, por así decirlo, a través de la carta, ¿no? da una vueltecilla, hace un recorrido y vuelve a la misma posición inicial exacta de cuando cumplimos los años, ¿vale? A la misma posición que cuando tú naciste. Bien, entonces, la carta de revolución solar es una carta que se levanta todos los años, el día de nuestro cumpleaños, y a través de esa carta vemos un poco eh, la energía anual de la persona. Es, por así decirlo, un nuevo año solar. Para la astrología, el año nuevo no es el 1 de, de enero, sino que para la astrología, eh, a nivel individual, nosotras tenemos nuestro año nuevo cuando cumplimos años. Porque a partir de ahí se abre un nuevo portal energético. 365 días nuevos. Una, un libro con hojas en blanco, que, un libro que tiene una portada, que tiene un título de Lola, ¿vale? Que eso sería La Revolución Solar, que nos muestra, oye, ¿y qué temas se van a levantar este año? Oye, ¿y dónde voy a estar más centrada? Entonces no sirve mucho... A mí me encanta, o sea, es uno de, de los servicios que más disfruto, porque ayuda un montón, ¿no? Y a veces es una confirmación de, la, de lo que está viviendo la propia persona. De, oye, pues yo es que este año quería, imagínate, quería formarme. Este año quería formarme y estoy pensando, y a lo mejor levantamos su carta de Revolución Solar y trae eso, ¿no? Trae que este año va a estar muy centrada en la formación, en la persona. Con lo cual es muy mágico, es que es muy mágico porque te ayuda a, a no tomar decisiones, porque sí que yo no la utilizo para que las personas tomen decisiones, sino que la utilizo para que tú tengas um, una orientación, de cómo va a estar pintado ese año estará más pintado de color verde estará más pintado de color azul más pintado de color rojo no ¿por dónde van a ir los tiros? ¿en qué área de mi vida voy a estar más centrada? ¿qué temas se puede levantar? entonces todo eso nos, nos ayuda muchísimo con respecto a la revolución solar pero insisto no eh, siempre la lectura de la revolución solar se, ha, se hace conjunta a la lectura de carta astral vale esto se hace conjunta yo siempre tengo en cuenta las dos si tomamos la carta de Revolución Solar y hago como una superposición de las dos cartas porque la Revolución Solar está charlando con tu carta astral. vale Con lo cual las comunicaciones son súper importantes. Y en la lectura de Revolución Solar suele cambiar nuestro signo lunar, suele cambiar la casa del sol, suele cambiar nuestro ascendente también. Con lo cual eso nos da también mucha información de qué energía vengo a incorporar este año, qué es lo que mi alma quiere que aprenda este año, cuál es el propósito vital de, de este año, lo cual es, es maravillosa. Y yo siempre la recomiendo hacer porque te da mucha información de, del nuevo año. Y es más, la carta de revolución solar no es que la nueva energía que tú vayas a tener, ese eh, si portal energético ¿no? que se abre anual, eh, la vayas a tener ya, que se active el mismo día de cumple. No, no, no. Es que hay veces que hacemos una revolución solar. Eh, y a, a lo mejor faltan dos meses para el cumpleaños y a la persona ya se le está activando la revolución solar, es decir, los temas de los que estamos hablando ya se están empezando a levantar. Es muy mágico, la verdad es que es una carta para mí, una de las más exactas. Si tú quieres comprender tu momento presente, eh, si tú quieres comprender qué temas se pueden levantar a nivel orientación, sobre todo, ¿no? es, es sí, brutal.
0: Tus, tus, tus propios comportamientos ¿no? o tus propias emociones, ¿no? ¿Cómo estás reaccionando? ¿De dónde te viene eso? Dices, ah, vale. Es que claro. lo que tengo que trabajar este año, pues es eh, esta, esta energía o tal. Y te iba a preguntar, eh, ¿cuándo recomiendas hacer Revolución Solar? Porque ahora hablabas dos meses antes. Eh, mm. ¿Recomiendas pedirla eh, en el mismo mes? ¿Recomiendas pedirla antes? ¿Recomiendas pedirla
1: después? Da igual. Vale, a ver. Es muy fácil, ¿vale?, comprender, eh, porque esta duda también la tienen muchas personas. A ver, cuanto antes mejor, me explico. Porque al final es una información que lo que proporcionamos es una información de tu año. Cuanto tú, cuando antes tengas tú esa información, mejor, ¿no? Porque es como que dices, bueno, la aprovecharé mejor. Yo, lo ideal es un mesecillo antes del cumple, ¿vale? Pero se puede hacer... Eh, semanas antes se puede hacer el mismo día del cumple se puede hacer días antes y hay veces que se nos pasa entonces, en este caso yo eh, no hago revoluciones solares si por ejemplo han pasado como más de tres meses que, es que ya tío, muchas de las cosas que te voy a contar ya se fijo que ya se han levantado eh, que se puede hacer hombre, no es que te obligue a no hacerla quiero decir, no es que no te deje hacerla o que te lo prohíba de no, lo no hago, ¿no? Tú quieres hacerla muy bien, pero con tres meses aún, bueno, pero ya a partir de seis meses no, porque ya llevas, pues ya, ya es el medio año de la revolución solar, ¿no? Entonces pues ahí sí que no, ¿vale? O si me dices, no, es que han pasado nueve meses de mi cumple, ¿puedo hacerla? Coño, pues espérate y hazte la siguiente, porque vas a estar de cumple próximamente, o sea, te quedan nada, ¿no? Entonces yo recomiendo, lo ideal, un mesecillo antes, unas semanas antes o unos días antes, o un mes después, o unas semanas después, o unos días después, ¿vale? Pero nunca ni hacerla con cinco meses de antelación, ni hacerla, yo que sé, pasado seis meses, ¿no? Porque ya no, no tiene sentido. Al final esa información eh, que se te proporciona es anual, de cómo va a ser un poquito tu año. Entonces, cuanto antes tengas esa información, pues mejor. Y yo lo que recomiendo es que de vez en cuando, durante el año, la vayas abriendo y la vayas viendo, para ver cómo... Si tiene sentido lo que está ocurriendo para recordarte ciertas cosillas, ¿no? Este, la verdad es que es una carta súper, súper exacta en ese sentido. Yo alucino, ¿no? Porque es boom. Yo me hago mis propias cartas también de revolución. Y es, es flipante, la verdad. Lo que pasa es que tengo que decir que yo me la hice este año, no me la vi antes del cumple. Me la vi después, ¿vale? Y es muy mágico como cosas que me habían pasado poder comprobarlo en la carta. Es que de verdad que yo a día de hoy llevo ya mucho tiempo en la astrología, muchas consultas y es que cada día es mágico. O sea, es que cada día me sorprende. Tengo una consulta de alguien o... y, y yo qué sé, cuando algo te confirma tanto las cosas que tú dices, ¿cómo puede ser tan exacta? O sea, y, y luego que la gente, para algunas personas supone un desportar gigante una lectura, ¿no? Es, es que es maravilloso.
0: Pues sí, la verdad es que yo sí que me he hecho la revolución solar contigo y me la he hecho después del cumple por bueno, razones personales que no, no me la pude hacer en esa época y, y me acuerdo de las dos estar hablando y decir, guau qué fuerte esto, porque claro, es lo que hablábamos, no sé qué, no sé cuánto, y sí. ver como, como toda esa energía que ya has vivido está reflejada realmente en la carta y es muy... Uh -huh. Es mágico, realmente es muy mágico y es sí. muy divertido también. Esa Mucho. parte es muy divertida de decir, jo, vale, ahora entiendo, porque claro, tengo que trabajar esto este año, vale, ahora tengo que prestar más atención. Y como ya lo has vivido, a veces eres capaz de, de entenderlo mejor, ¿no? Como darle ese, el, ese entendimiento mental, que a veces, claro, si no has vivido la situación cuesta un poco más y decir vale pues cuando me sienta así o cuando me pasen cosas como esta o, o cuando llegue a esta emoción o a este sentimiento o a esta situación ya sé que mi primer impulso va a ser reaccionar así pero lo que tengo que trabajar es eso no no reaccionar tan así eh, y, y, y estudiarme y observarme desde desde ese aspecto eh, Noemí ha sido increíblemente mágico tenerte aquí, o sea, yo te juro que me quedaría más tiempo <risa> hablando de esto porque es que es súper interesante y aparte es que yo se lo dije a, a Noé que, que quería, quería traerte para hablar de astrología porque desde que te descubrí cuando hice contigo metamorfosis emocional, es que me flipó mucho la forma que tienes ya no solo eh, por la pasión que le pones ¿no? cuando explicas todo esto de astrología, sino la cantidad de conocimientos que tienes y cómo eres capaz de, de bajarlos tan bien a tierra, que eso es algo que sabes que a mí me, me, me hace falta, ¿no? esa, esa tierra, ¿no? porque ya me, me pierdo yo sola, entonces me viene súper bien y yo creo que a mucha más gente ¿no? necesita eh, esta información más, más terrenal de algo y al final es lo que dices, ¿no? Es una lectura de, de, de tu alma, ¿no? De, de lo que tu alma ha venido a hacer en esta vida y es, es fascinante, de verdad, escucharte hablar es fascinante, me encanta.
1: Gracias, wow <ríe> me verdad, voy a emocionar, de no, muchas gracias.
0: De, de todo corazón y, y ojalá de verdad que, que haya más gente que descubra la astrología de tu mano con tus cursos y que y que hablen de forma tan apasionada de esto porque hace falta más gente que mm. traiga la astrología pero desde el corazón de no desde razón. el marketing desde lo que, lo que hemos ¿no? tocado también en, en algún momento en, en, en este episodio desde el vivirla como algo de autoconocimiento de autoamor, de evolución y nada más o sea, no buscarle más, más artificios ni más decoraciones porque ya de por sí <risas> Tiene muchas cosas. Ya
1: muchas,
2: tiene bastantes. Muchas, muchas muchas cosas sí, sí. Porque es una herramienta que cuesta mucho de comprender. Creo que cuando te metes al principio es como, eh, me va a explotar la cabeza. Y, el, y, y todo lo que has dicho aquí ha sido traducción directa. O sea, yo he aprendido un montón. Hay cosas que todavía me queda mucho para aprender. así A mí me encanta la astrología, pero mmm, me cuesta entenderla. Me cuesta no entenderla porque la entiendo. Me cuesta traducirla. Entonces, yo sí. en lo que decía antes, ¿no? cuando cogí mi carta, lo vi, es como mensaje directo, pero el hecho de fue a toda esa información, entenderla, me has hecho comprender un montón de cosas más, 5.000 cosas que no sabía sobre diferentes astrologías, me ha fascinado de verdad, y así que espero poder traerte en otro momento, la verdad, porque este tema ha sido muy corto, nos hemos pasado de tiempo como siempre, pero es que quedan 5.000 cosas que hablar todavía de astrología, así que cuando quieras, como siempre, esta casa es, es la de todo el mundo, la que pasa por aquí, y cuando quieras puedes volver
1: yo encantada, a explicarnos chicas. más cositas. Encantada, siempre y cuando eh, todo lo que sea divulgación en astrología para que la gente se eduque todavía más en, en astrología, ¿no?, desde un punto de vista más evolutivo, psicológico y no tanto floripondios. ¿no? Pues yo, yo encantadísima porque ese siempre será el propósito de, de, de mi alma, ¿no? o sea, divulgar, divulgar y divulgar para que se caigan muchos paradigmas a nivel astrológico. Y que estoy encantada, de verdad que ha sido un placer, se me ha hecho súper, súper corto. Y que, que os estoy súper agradecida, chicas. Ha sido un gustazo y un placer. Muchas gracias.
0: Un placer para nosotras contar contigo eh, y nada, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras. La traeremos otra vez, lo prometemos, porque es maravilloso. A mí se me ha hecho cortísimo, como, bueno, como nos pasa siempre, pero es verdad que hoy ha sido como súper fluido y yo he sentido una energía súper bonita. Así que nada, eh, gracias por escucharnos a todos, todas las que estéis, los que estéis aquí y nos vemos en dos semanitas con el siguiente episodio. Millones de gracias de verdad por apoyarnos en esta segunda temporada que estamos todavía empezando a publicar en este, en este momento, pero que se va a extender en, en, en unos meses y y bueno, que nos hace mucha ilusión contar con personas como Noemí eh, que quieran colaborar con temas tan interesantes como, como el que hemos tratado hoy, que es la astrología. Os mandamos un besito, un abrazo y nos vemos eso, en el siguiente episodio.